0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Estaba viendo y sentía, hace algunos días, le contaba a algunos hermanos algo que me pasó de en una madrugada estaba durmiendo y de repente me levanté pero me levanté prácticamente llorando estaba llorando pero sentía que, que, que mi alma mi espíritu clamaban gemían y empecé a sentir la carga de por qué y una de las razones que inmediatamente el espíritu me reveló mire la madrugada Dios le habla pero le habla claro era el pecado que hay en esta nación el, el, las leyes que está tomando a favor esta, el, el gobierno, a favor del matrimonio ley y muchas cosas. Y empecé a pedirle perdón al Señor por, por, por el pecado en esta nación. Porque nosotros hemos visto a través de la escritura que eh, cuando los gobernantes toman malas decisiones en contra de la voluntad de Dios. Quienes terminan sufriendo somos nosotros mismos porque nosotros vivimos en esta nación. O sea, lo que venga maldición para este país... Somos nosotros los que vivimos aquí los que vamos a, a, a tener las consecuencias de eso Por eso el apóstol Pablo dice que oremos por el lugar donde estamos Por ejemplo yo cuando voy a un restaurante no solamente oro por, por la comida en ese, Sino que oro también y bendigo ese restaurante en el nombre de Jesús O sea una sola vez estoy quitando toda maldición que hay en ese lugar Porque si está mal maldición en ese lugar nada, la consecuencia va a ser también para mí Entonces yo empiezo a orar de esa manera y eso me pasó hace como ya algunas semanas Creo que fueron tres o cuatro semanas Pero últimamente he sentido un pesar muy fuerte Acerca de esto de en la iglesia En la iglesia de Cristo Y he empezado es, es, eh, a, a, a ver cosas en la iglesia de Cristo Acerca del pecado Y una de las cosas es que el pecado En la iglesia ha aumentado de una manera exagerada Dentro de la iglesia Comparando con la iglesia de hace 40, 50 años El porcentaje de pecado dentro de la iglesia Es bien elevado Pero bien elevado, se lo voy a poner de esta manera Día que allá por los años 50, 60 El pecado dentro de la iglesia andaba por el 10 al 15% Ahorita estamos rozando cerca del 50% O sea es un pecado que estábamos hablando Cada dos cristianos uno anda en pecado En otras palabras eh, y, y otra cosa el, 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 el pecado de adulterio Aumentó dentro de la iglesia Y está al mismo nivel casi que en el mundo Pero una de las razones es porque Los cristianos no entienden En sí, muchos De cuáles son las consecuencias de pecar eh, Creemos que venimos a la iglesia Y que con, a levantar nuestras manos Con leer la Biblia, orar, ya está bien y no nos esforzamos en buscar la santidad En buscar la senda recta La senda justa Para apartarnos del pecado Entonces yo, le, yo, yo hice esta prédica Que se llama ¿Qué pasa cuando el cristiano peca? Y le puse esto Porque de acuerdo a, esta, a esto que estaba leyendo Hay gran pecado en la iglesia Entonces hay que enseñarle No a que no peque sino que enseñarle a qué va a pasar si peca. ¿Ah? ¿Qué va a pasar si peca? Cuente caso que usted tiene su hijo, su hijo está cometiendo un pro, una, una situación, algo que a usted no le gusta. Usted, entonces usted está en un momento que dice, bueno, ¿cómo lo hago salir de esto? No lo va a hacer salir de eso. Tiene que decirle qué va a pasar si sigue haciendo eso. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir? una vida así como la está llevando, pues yo quiero enseñar esta, esta, esta noche justamente eso, que la vida, de, la vida del cristiano no, no se vive en libertinaje, la vida del cristiano tenemos que aprenderla a vivir, y aprenderla a vivir es de aprenderla a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, si usted sale a caminar, y yo le digo al hermano Isaías, hermano Isaías camine acá, y, y ve una cáscara de guineo, cree que el hermano Isaías va a pasar encima de la cáscara de guineo, no, se va a apartar de la cáscara de dinero. ¿Por qué se va a apartar de la cáscara de dinero? Porque se va a deslizar y se va a caer, sí o no. ¿Ah? Entonces usted anda viendo dónde no caerse, dónde no tropezarse. Pero muchas veces nosotros andamos en la vida y, y, y está a la vista el pecado, que como, hágale cuenta y caso, es que hemos la cáscara de dinero, no nos importa patear la cáscara de dinero. Pero ¿qué va a pasar si usted se patea de la cáscara de dinero? Se va a caer y posiblemente se pueda quebrar es más hasta se pueda matar si hay gente bañando se ha caído en, el, en la tina y, ¡pum! y se han muerto y otros hemos caído peores y no nos hemos muerto porque yo me caí hace como unos cuantos como tres años fue que viniste ¿verdad? pegué mire me caí pegué con mi cabeza aquí en la en un bloque así de que estaba ahí en el ladrillo me quedó un chindondo de la maña y aquí estoy vivito y coleando todavía. Pero tenemos que cuidar nuestra vida es cristiana. Entonces voy a enseñar esta noche, como le dije, más que todo es una enseñanza. Nueve cosas que pasan cuando el cristiano peca. Nueve cosas que pasan cuando el cristiano peca. La primera, dice bien, cuando usted peca, lo primero que va a pasar es que usted entristece al Espíritu Santo. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, verso 25. Efesios capítulo 4, verso 25. Yo les voy a pedir que todos abran su Biblia. Si es una enseñanza, quiero que aprendan. Quiero que aprendan. Quiero que sean Biblia. ¿Ok? Por algo hemos quitado el proyector. Yo le dije al hermano Jason, ahora ya no lo pongan. No es que nada que Jason no pudo ponerlo. ¿vale? Pero quiero que lean la Escritura. Amén. Efesios capítulo 4, verso 25. Ok, está conmigo. Dice Escuche bien Por lo cual Desechando la mentira En otras palabras que ya no mintamos Habla verdad cada uno con su prójimo Porque somos miembros los unos de los otros Mire hay hermano que usted le llama por teléfono Pastor no se preocupe estoy en el baño Pero ya salgo del baño Y acostados están Dice, Desechemos la mentira mi hermano, no hay mentirita pequeña, ni hay mentirita blanca, ni mentira blanca. La palabra dice que desechemos que la mentira. Deshagámonos de la mentira. Dice primera 26, dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, la palabra no dice que no nos airemos pero dice que no nos enojemos, que, no nos ponga, que nuestro enojo no dure más de lo que está el sol, o sea que en lo que nosotros nos, nos, nos enojamos, no sea que, no, que dure más tiempo, mucho tiempo, sino que nos calmemos, amén. luego dice, ni deis lugar al diablo, el que hurtaba, aquí vamos a cambiarle varias veces, el que hurtaba, no urte más, el que se endrogaba, no se drogue más el que se emborrachaba no se emborrache más el que adulteraba no adultere más y dice si no trabaje haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad en otras palabras está diciendo que el que roba es porque hará gan. luego dice el verso 29 no quiere trabajar para ganarse la vida el verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Sino la que sea buena para la necesaria edificación. A fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis O no entristezcáis. Al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados para el día de redención. Quítense de vosotros toda Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Hermano, si usted no puede controlar su carácter, usted está en pecado. Está entristeciendo al Espíritu Santo. Ah, no, yo ya sé, así si soy y nadie me va a cambiar. Como no, el Espíritu Santo lo puede cambiar, si usted le permite que lo cambie. Amén. Tiene que cambiar su vida no puede seguir siendo amargada de enojo de digriterías de, de iras y no se mida con otro hágalo pa, para, para contener usted gozo con el Espíritu Santo amén y dice en el verso 32 antes sé venidnos unos con otros misericordiosos perdonándonos unos con a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En este pasaje yo podría mencionar un montón de cosas. De que está hablando de la malicia, está hablando de la mentira. Pero estamos hablando de qué hacemos cuando pecamos. ¿Qué es lo que produce el pecar? Primero entristecemos al Espíritu Santo. ¿Sabe qué? Una de las cosas que nosotros perdemos cuando nosotros pecamos es, es tener ese gozo de sentir. La presencia del Espíritu Santo En nuestras vidas De sentir que el Espíritu Santo está, está vivo dentro de nosotros ¿Sabe por qué lo hacemos? Porque lo entristecemos ¿Qué pasa cuando una persona se entristece? Cuando una persona se pasa triste Esa persona no habla Vea un niño Un niño es el mejor ejemplo Cuando un niño se entristece El niño se queda callado Son niños que no hablan Son niños inhibidos Niños que, que, que crecen con problemas sociales Porque, porque los entristecen. De alguna manera los maltratan De alguna manera les hacen cosas Que lo, los inhibe y los entristece los a ellos Haga de cuenta y caso que nosotros hacemos Lo mismo que hacemos con el Espíritu Santo Cuando nosotros pecamos Lo estamos maltratando Y Él es un caballero Es una persona pero tan, pero tan hermosa Que nos quiere y nos anhela es como cuando el esposo eh, maltrata a la esposa y la esposa se pierde. ¿Qué se pierde cuando, cuando la esposa se siente entristecida con el esposo por el maltrato? por, por, por Que no se pudieron llevarse. Se, se pierde la comunicación. Y eso es lo que se pierde con el Espíritu Santo. Cuando nosotros entristecemos al Espíritu Santo. Esa comunicación que nosotros debemos de mantener con el Espíritu Santo. Se corta, se para. Hay un, hay un eh, productor de cine que hizo una película No sé cuántos la han visto ustedes el, The Preacher Esta película cuando él la, cuando él la empezó a hacer él, él buscó gente que la pudiera patrocinar Y nadie la quería patrocinar El productor este se llama Dubal Y este eh, hombre empezó a decir se, se metió tanto con las cosas de Dios Y dijo no yo voy a hacer The Preacher Y él mismo la patrocinó la película incluso hasta ganó Óscares. la película fue bien eh, tuvo un, fue un éxito de taquilla eh, esta película ah, pero una de las cosas que él cuenta es que siempre ha habido a la iglesia y nunca había sentido nada dice pero cuando estaba haciendo la película de Preacher. Se metió tanto en las cosas de Dios. Empezó a buscar de Dios. Empezó a buscar cómo es la vida de un predicador. qué es lo que vive un pastor. Y todo. Y una de esas estaba en la iglesia. Y el Espíritu Santo lo tocó de una manera impresionante. Y se dio cuenta que el Espíritu Santo sí estaba en él. Y dice ¿Qué pasó? Porque el Espíritu Santo no me había tocado. Porque lo tenía entristecido al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo está ansioso, nos anhela, nos desea. Amén. Eso es lo que Él quiere con nosotros. Él quiere, Él quiere que, que, que nosotros nos sintamos bien con Él. Amén. Entonces la primera cosa que nosotros hacemos es entristecemos al Espíritu Santo. La segunda cosa cuando un cristiano peca es que el Espíritu Santo, una vez empezamos a pecar, Él empieza a darnos convicción de pecado mire lo que dice Juan capítulo 16 verso 8 Juan capítulo 16 verso 8 dice cuando él venga convencerá al mundo de qué? de pecado convencerá al mundo de pecado Hermano si usted es un hijo de Dios y el Espíritu Santo está dentro de usted cuando usted peca ¿quién cree que le va a convencer a usted de que usted está pecando el Espíritu Santo Amén, hermano yo le voy a decir es más, hay veces estoy viendo alguna película y de repente siento como que el Espíritu Santo me está apoyando Que eso no está bien, estoy viendo, eh, estoy tal vez escuchando algo una conversación y de repente siento como aquello que el Espíritu Santo me está poniendo No está bien lo que estás escuchando, lo que estás hablando, ninguna palabra dice debe salir corrompida en nuestra boca hay veces estamos diciendo algo tal vez no es una mentira pero es algo que es sucio, algo que no está bien y, y ya no puede ser igual porque yo ya no soy del mundo, yo ya no puedo hablar como habla el mundo yo soy un hijo de Dios, soy un embajador del Señor Jesucristo y tengo a hablar como un embajador de Cristo el Espíritu Santo es el que nos da la convicción de lo que nosotros estamos haciendo, de lo que está mal Mire, cuando usted, cuando usted tiene convicción de pecado, usted se acerca a Jesús. Pero cuando usted tiene condenación de pecado, usted se aleja de Jesús. Cuando usted tiene convicción de pecado, el Espíritu Santo lo guía a buscar la limpieza espiritual, la, la pureza espiritual. Pero cuando usted tiene condenación de pecado, usted lo que siente es que ya nunca va a poder ser limpio. Por eso es que cuando nosotros estamos en pecado O cae usted en pecado El Espíritu Santo lo reargulle Y usted lo que tiene que hacer es pedir perdón y arrepentirse Amén Esa es la solución Bien sencilla Pedir perdón y arrepentirse Pero arrepentir significa ya no más No pedir perdón y seguirlo haciendo Eso no es la solución Pedir perdón y arrepentirse Amén había un hombre, eh, este hombre mandó un, ¿sí? ¿Cómo, ¿cómo puede ser cuando nosotros, nuestro corazón está, dice la palabra que cuando nosotros no sentimos la convicción de pecado es porque tenemos circuncidado nuestro corazón. Nuestro corazón está ya está tan duro, está, ya estamos tan metidos al pecado que no estamos viendo que nosotros estamos mal y no sentimos la convicción del Espíritu Santo y ponemos el pretexto para pecar. Le voy poner, te lo voy a ilustrar de esta manera para que me entienda Vino un hombre y le mandé un cheque al IRS. Y, y en el cheque le pedí le, le ponía en el cheque abajo, le decía, perdón porque lo defraudé. Pero si me siento más mal, le voy a mandar la diferencia. No estaba totalmente convencido de lo que había hecho. Hermano, cuando nosotros estamos haciendo mal. Tenemos que tener esa convicción de que realmente está mal lo que estamos haciendo. No espere que el pastor venga a decírselo. No espere que un hermano venga a decírselo. Usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted y usted debe saber ser sensible a la persona del Espíritu Santo. Y usted debe saber cuando usted está haciendo algo mal. Amén. Decía un predicador en una ocasión, yo lo escuché, y decía esto bien tremendo, el fuerte. Él decía que en una ocasión él estaba escuchando, estaba viendo algo que no debería de ver. Y él sintió de repente que la nariz le empezó a temblar. Pero empezó de una manera fuerte, dice. Y él inmediatamente cortó todo lo que estaba viendo y dice que separó todo. En ese momento él entendió como el Espíritu Santo nos puede llegar a un momento. A darnos convicción de lo que estamos haciendo está totalmente malo. Él se arrodilló, le pidió perdón al Señor y se arrepintió. Esa es convicción. El, el Espíritu Santo nos da convicción cuando estamos pecando. Ahora, ojo, si usted no siente esa convicción, va a la palabra de Dios. Busque si lo que está haciendo está malo, que Dios le va a hablar a través de la palabra. Y le va a dar convicción a través de la palabra. Tres, la tercera cosa que, hace, que hace, pasa cuando pecamos es, Satanás Gana terreno Miren lo que dice Efesios capítulo 4 Verso 26 4 26 dice Airaos Pero no pequéis No se ponga el sol so El sol sobre vuestro enojo Ni deis Lugar Al diablo y dice, dice, airaos pero no pequéis porque si usted peca, ¿qué pasa? Le da lugar al diablo. Le voy a decir qué pasa cuando usted peca. Escuche bien lo que le voy a poner. Esta es revelación del Espíritu Santo. Yo lo estaba haciendo hasta prédico en la tarde y de repente sentí que el Espíritu Santo me estaba revelando eso. Lo que pasa cuando usted peca es que el Satanás viene y levanta un muro alrededor de usted. Esas son fortalezas. ¿Y qué pasa cuando Satanás levanta ese muro alrededor de usted? Una gran fortaleza alrededor de usted Usted queda encerrado dentro de esa fortaleza ¿Y cómo se imagina esta fortaleza? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo Un pecado por ejemplo de adulterio el que, el, el que peca en adulterio Satanás levanta un muro alrededor de él Que lo encierra dentro lo hace sentir que está bien luego, después que peca en adulterio peca más y lo vamos a ver más adelante porque el que peca una vez peca más, no peca menos después que peca, peca más y luego que, que empieza a pecar más no solamente lo tiene encerrado sino que viene y lo amarra cadenas adentro, ya está encerrado y encerrado lo encadena y todo, ¿por qué? Porque le dio lugar al diablo. Cuando usted le da lugar al diablo, el diablo viene y lo ata. Y por eso usted encuentra un montón de gente que quiere dejar el pecado, pero no puede. Porque además de estar rodeados de una fortaleza, están atados. Y no pueden dejar lo que saben que está mal, que tienen que dejarlo. Que tienen que buscar la santidad Pero están atados Entonces claramente Cuando usted sabe que está en pecado Deje de pecar Dije para que no darle lugar al diablo El diablo va a ocupar Una plataforma de aterrizaje La va a cambiar en una catapulta Para lanzarlo al pecado Ese es lo que quiere el diablo El diablo solamente quiere destruir Nuestras vidas es lo único que quiere. Así que si usted se airea, no peque. En otras palabras, si usted pensó en tomar, se emborrache. O sea, en otras palabras, lo que la palabra no está diciendo claramente es, si usted le cruzó el pecado por su mente, no haga la acción. Empiece a orar, la palabra dice, oren para que se vaya la tentación y no, oren y para que no entrar en tentación. Entonces empiecen a orar, empiecen a clamar al Señor para no darle lugar al diablo. Pero no oren después que ya cayeron en el pecado. Oren antes. Ahora si ya cayeron, pues pidan perdón y, y arrepiéntanse y empiecen a orar. Pero hay que orar antes. Para no darle lugar al diablo. por Dice la palabra. Airaos, pero no pequeis. O sea, cuando usted sabe que se está enojando. Y está, le dan ganas de pegarle un martillazo al que está hablando con usted. O el que está gritando. Usted dice, en el nombre de Jesús. Empiece a orar. Y saber que se va a calmar. Y ese monstruo que está entre usted se va a salir. Ese jol se va a ir. Y usted va a quedar tranquilo. Amén. Airaos, pero no pequeis. La cuarta. La cuarta cosa que pasa cuando nosotros pecamos Es que perdemos el gozo con Cristo Jesús El gozo que Dios nos puede dar El mundo no lo puede dar Pero si usted está viviendo en pecado Usted no va a tener gozo Mire lo que dice Lucas capítulo 22 verso 62 Dice Lucas 22, 62 ¿Están conmigo? Dice Y Pedro saliendo fuera Lloró Amargamente ¿Por qué lloró amargamente Pedro? Porque él había negado al Señor Jesucristo Y el negar al Señor Jesús Es pecado Dudaba del Señor Jesús, dudaba de la fe Que él, él es el autor y consumador De la fe Entonces él lloraba Una persona que peca No tiene gozo Tiene amargura en su corazón Si usted una de las formas que usted se ve de que, está, que lo que le está produciendo el pecado es esa amargura. No puede tener contentamiento, no puede tener gozo, vaya donde vaya. Hay personas que dicen, eh, se, echa, se echa un, no sé cómo le llaman, cigarro, la, la, la marihuana, o una pastilla para tener gozo por, por unos minutos. Pero el, el gozo que el Espíritu Santo te da, nadie te lo puede dar. El diablo siempre paga la factura. Después que tú tomas algo de eso Él te va a cobrar la factura De lo que tú has hecho Dice bien algo bien interesante hermano La persona Pecadora Que cae en pecado Que anda en pecado, ama el pecado Pero el cristiano El verdadero hijo de Dios Que cae en pecado Llora amargamente Se entristece si usted no llora está triste la cosa si usted no se pone no se contrista de lo que está viviendo y que sabe que está mal el diablo lo está ganando pídele perdón al Señor y arrepiéntase es como, esto es como el hijo pródigo. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Dice la palabra que el hijo pródigo se fue y cuando estaba entre los cerdos se sintió tan mal que el hijo pródigo dice que agarró y se fue arrepentido llorando donde su padre. Porque se había sentido. Llegó a lo fondo. Llegó hasta con los cerdos. Y estaba peor que los cerdos. Amén. La cinco. La quinta cosa que pasa cuando nosotros pecamos es la comunión con dios es dañada mire este bien pero bien importante la comunión con dios es dañada primera de juan capítulo 1 verso 4 primera de juan capítulo 1 verso 4 dice estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla mentimos y no practicamos la verdad pero si andamos en luz como Él está en luz ¿qué dice tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado amén o sea, cuando nosotros tenemos, andamos en, en luz podemos tener comunión comunión es tener relación podemos tener relación con Dios porque Él es luz pero si nosotros andamos en pecado andamos en luz no, andamos en oscuridad y si andamos en oscuridad tenemos comunión con Dios no, porque Él es luz y solamente vamos a tener comunión con Dios Si nosotros andamos en, luz, andamos en luz Como Él es en luz En otras palabras Ser luz es andar en santidad Andar lejos del pecado Apartándonos del pecado Y solamente así vamos a mantener la comunión con Dios Usted podrá decir Pero bueno, pero yo nunca he visto a Dios Si la palabra dice que nadie ha visto a Dios pero Dios existe. Y Dios es real. Si no hubiera quién le da de comer a todos los pájaros, dice la Biblia. Dios. Dice que el pájaro, los pájaros no trabajan para comer. Mas sin embargo, Dios los alimenta. Entonces si Dios no existiera, los pájaros ya estuvieran muertos. No hubieran pájaros. ¿Quién es el que sostiene todo el universo? Es Dios. Si Dios no existiera, el universo no se pudiera sostener. Nosotros ya hubiéramos desaparecido. O sea, Dios es real, Dios es, existe y podemos tener la comunión con Dios. Pero para tener la comunión con Dios necesitamos ser luz, necesitamos andar en luz. Amén. La, hasta ahorita he mencionado solamente cinco cosas. La primera, dice, el Espíritu Santo es entristecido. Es lo primero que pasa. Lo segundo, el Espíritu Santo nos da convicción de pecado cuando andamos en pecado. La tercera cosa que pasa cuando el cristiano anda en pecado, Satanás gana terreno. La cuarta cosa, perdemos el gozo en Jesús. Y la quinta cosa, la comunión con Dios se daña. La comunión con Dios se daña. Un escritor bíblico, maestro bíblico, dice esto. Nunca un cristiano cuando peca hay una bomba. Cuando el cristiano peca es como que hubiera una fuga de aire. O pues sea, en otras palabras, cuando hay un pecado que nosotros sabemos que está en pecado, tenemos que tapar esa fuga de aire. Y la única forma que nosotros lo podemos hacer es pidiendo perdón y arrepintiéndonos. Amén. La sexta cosa, ya vamos a ir terminando, solo me quedan cuatro. La comunión con los santos es dañada. Y este es bien importante también. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué pasa? Nos limpia de todo pecado. Ay, hermanos, esta me encanta a mí. Si usted no puede tener comunión uno con otro, hermano, es porque usted está mal. ¿Eso es lo que está diciendo la Escritura o no lo digo yo? ¿O no? Lo, lo vuelvo a leer. Miren lo que dice. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esto quiere decir que solo los hermanos que están en luz pueden tener comunión, se pueden llevar bien. ¿Un pecador con quién se va a llevar bien? Pregúntese por qué. Pero la palabra dice que debemos tener comunión con los santos. Y si no podemos tener comunión con los santos es porque hay pecado entre nosotros que nos impide estar en la luz. Roberto, párate un momento aquí. Hermano Isaías, párese allí, antes que me vaya a caer dormido allí. Allí, aquí. Vamos a hacer y de cuenta y caso, Roberto, que está aquí, es un gran farol, es una gran luz. Y mi hermano Isaías que está aquí está apagada la luz total. No, no me <risa> Cambiamos, mejor va. Sí. <risa> y yo soy el cristiano y yo decido. Cuando ando bien y ando fuera de pecado, ¿con quién cree que me voy a llevar bien? ¿Con el que está en luz? ¿O no? Cuando ando mal y estoy en pecado, ¿con quién cree que me voy a juntar? el que está mal ahora cuando yo ando mal quién cree que me va a defender es anda mal o no les va a decir nombre no, así que pobrecito como lo tildan es que estos hermanos me hacen bien criticones solo parejo sirve ¿verdad, hermano? no sirve para otra cosa pero nosotros tenemos que buscar serlos y buscar tener comunión unos con otros pueden sentarse gracias hermanos Gracias Es nada más una representación A lo que quiero llegar hermanos Usted como cristiano Tiene que hacerse sociable Y si nadie puede tener conversación Con usted, con todo el mundo se pelea Es que usted tiene algo que tiene que cambiar en su vida Y tiene que reconocerlo tiene que buscar cambiar porque el pecado no lo va a dejar tener luz y si usted no puede tener luz no puede tener comunión con aquellos el cual vemos en este caso yo veo al hermano Isaías, veo a Roberto, veo al hermano a los que vemos, ¿cómo voy a decir que tengo comunión con Dios, que no lo veo la primera comunión que nosotros vamos a comprobar si estamos bien es con los que estamos viendo si yo me puedo tener comunión con mi hermano Denis Entonces Significa que puedo tener comunión con Dios Amén Pero si eso no aguanto Ay, yo no, hermano, no lo aguanto Debemos de nosotros soportarlos Dice la palabra Se van a soportar dice, Unos a otros Se van a soportar Unos a otros Vení para acá, Roberto. Poneme el brazo aquí. Yo tengo que soportar a Roberto. Está bien pechito. Imagínese, ahorita cómo viene. Ahora imagínese yo me lo echo encima. creo que lo voy a aguantar? Agarrame aquí atrás. ¿Ah? Vea que no voy a aguantarlo. Pues cuando nosotros somos hijos de Dios Dios nos da la capacidad de soportar Si estamos en luz Si usted no está en luz, usted se lo va a querer quitar Inmediatamente, uy apartate de aquí Una de las cosas que yo más aprendí Cuando vine a los pies del Señor fue eso Hermano, yo fui militar A mí me crearon como militar Y yo no hubiera conocido Recién venido como pastor No se me hubiera venido aquí a dormir porque ¿huh? Dios me cambió Dios me cambió muchas cosas Y todavía estoy en proceso, nunca termino Y me voy a ir con el Señor Y todavía, me voy, a ir y todavía voy a ir en proceso Pero tenemos que cambiar Amén Esa es la, séptima, la sexta cosa Dije que era ¿eh? Mire la séptima La séptima cosa que pasa cuando estamos en pecado Cuando caemos en pecado es Los que están bien se convierten en un muro firme contra los que están débiles. Mire lo que dice Gálatas, capítulo 2, verso 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen, algunos de parte de Jacob comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de, las, de, los, de la circuncisión y en su simulación participaban también los otros judíos de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio dije a Pedro delante de todos si tú siendo judío vives con los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? le voy a hacer una pregunta ¿A quién estaba enfrentando el apóstol Pablo? A Nígerba ¿A quién estaba enfrentando? Al apóstol Pedro Uy cuidadito el apóstol Pedro Yo me imagino que ha haber sido un hombrón tamañote ¿Sabe que cuando vinieron los soldados le voló la oreja a uno de los soldados inmediatamente? Mire cuando se levantaba los apóstoles temblaban Le tenían miedo al Pedro no era cualquiera. Y Pablo, de acuerdo a la historia, era un chaparrito. Y se le paró a Pedro. Y dice que lo resistió porque andaba mal. Y mire qué hizo Pedro. Calladito se quedó. Porque sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Ahora, no vaya a salir de aquí, hermano, y lo vaya a... No, hermanita, venga para acá. Quiero hablar con usted. No se trata de andarle señalando a la gente Pero la palabra dice que nosotros cuando alguien está mal Vayamos uno o dos testigos Para hacerle ver que está, que está mal esta persona Que lo que está haciendo está apacado Pero si la persona realmente tiene el Espíritu Santo Nos va a recibir y va a cambiar Entonces los cristianos que están fuertes Van a resistir a los que están débiles Pero no solamente los van a resistir Los van a soportar los van a sacar adelante Les van a ayudar a salir adelante Amén La octava cosa, ya vamos a ir terminando Nos abrimos nosotros mismos Para más pecado Mire, este es bien importante Nos abrimos nosotros mismos para más pecado Gálatas capítulo 6 Ahí mismo en Gálatas capítulo 6 Versos 7 y 8 Mire, lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo No os engañéis Dios no puede ser burlado porque hay quienes creen que pecan y que ah no es que Dios ve que yo eh, toco la batería no no estoy hablando de Crispa es <ríe> en otra iglesia oye oh, no el pastor yo ve que el Señor ve que yo predico la palabra yo ve que, que yo también arreglo las el Señor no podemos burlar el Señor no lo vamos a engañar dice el Señor no puede ser burlado dice pues todo lo que el hombre sembrare que dice eso va a cosechar eso va a cegar luego dice el 8 porque el que siembra para su carne de qué va a sacar de su carne va a cegar corrupción mas el que siembra para el espíritu del espíritu cegará vida eterna wow si usted está en pecado ¿qué cree que va a sacar para provecho suyo pecado si usted busca las cosas de Dios usted busca lo espiritual ¿qué va a sacar a provecho suyo lo espiritual, las bendiciones, los dones, hermano, Dios no le va a dar dones a alguien que está en pecado Dios no le va a dar dones a alguien que está en pecado Lo siento, pero una, una hermana me hablaba a mí y me decía, pastor, el Señor me dio y sabía que estaba en pecado Yo con mucho respeto le dice, bueno hermana, gloria a Dios, vamos a orar pero yo creo que usted debe de meterse más con el señor para ver si el señor quien le está hablando nosotros vamos a cosechar lo que sembramos y otra regla de, 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 de la siembra si usted siembra un grano es, va a haber multiplicación, sí o no si usted siembra un grano de trigo sale un tallo con tres espigas cada espiga tiene de 15 a 20 granos eso significa que usted tiene por lo menos 100 granos y esos 100 granos los vuelve a sembrar y usted puede tiene mil granos esos mil granos los siembra y después tiene un millón de, gramos, de granos pues así pasa con el pecado usted siembra pecado y usted se abre al pecado usted va a pecar más en lugar de pecar menos escuchaba el otro día un testimonio de un pastor Y se metió a ver pornografía y él dice que al principio lo vio porque abrió y le había, que eran de esos correos que caen engañados y él lo empezó a ver y se quedó y dijo ya no lo voy a ver más al día siguiente volvió a ver al día siguiente otra vez y cada vez quería ver más y más y más y más y después ya empezó a pensar en el adulterio ¿por qué? porque lo que tú siembras, eso vas a cosechar Y en lugar de producir menos, va a producir más Entonces tienes que pedir perdón y arrepentirte Este pastor fue donde otro pastor amigo de él, anciano Le contó lo que estaba pasando, lo confesó, perdonaron Se arrepintió y nunca más volvió a pecar Y el Señor levantó su ministerio O sea, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos Amén Y como último hermanos somos invitados a la disciplina de Dios. Amén. Somos invitados a la disciplina de Dios. Quiero contarles algo para que se distraigan un rato. Había un niño que era de kindergarten y le estaban enseñando en el kindergarten en ese momento cómo estaba la la, la creación y que Dios había creado todo y cómo Dios creó al hombre y cómo Dios creó a la mujer. El niño quedó impactado cuando le enseñaron que, cómo a Dios había creado a la mujer. Y el niño iba, pero impactado. Cuando llegó a la casa el niño, se fue, se acostó. Y la mamá de repente lo vio atirado en el suelo, acostado. Y lo miraba y que se retorcía y le dice, hijo, ¿qué te pasa? No sé mamá, pero me duele el costado. Yo creo que quizás voy a tener una mujer... es solo para que se distraigan un rato verso 9, el 9 somos invitados a la disciplina de Dios Hebreos capítulo 1, 12 perdón verso 5 muchos piensan que no va a haber consecuencias de lo que hacemos pero todo tiene su consecuencia David tuvo consecuencias del pecado que hizo con Betsabé. tenía un corazón de acuerdo a Dios pero tuvo consecuencias Porque cayó en pecado Esa es la ley Luego mire lo que dice Hebreos capítulo 12 Verso 5 Y habéis ya olvidado la exhortación Que como a hijos se os dirige diciendo Hijo mío No menosprecéis la disciplina del Señor Ni desmayéis cuando eres reprendido por Él porque el Señor al que ama disciplina y azota por a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? O sea, la disciplina de Dios es diferente al castigo. El castigo no trae corrección. El castigo es para destruir a la persona O sea, una persona, un padre le pasa a un hijo Pues estará, pa, le pega en la cabeza Ya, levantate, pa, le vuelve a pegar en la cabeza Eso es castigo, no hay corrección Cuando usted busca corregir a un hijo Usted le busca dar a este hijo una orientación Por ejemplo, su hijo está haciendo malo Usted piensa, usted le ora a Dios Usted busca qué va, va a ponerle a su hijo pero con el propósito de corregir lo que está haciendo. Un padre que castiga no lo piensa, reacciona. Inmediatamente se saca el sitio y ¡pam! y después lo piensa. Es lo que a mí me enseñaron. Así me educaron. Y mire, yo estoy. Así dice, es lo que dice toda la gente. Mire cómo estoy. Porque así me educaron. Y pensamos que esa es la manera de educar a los demás. Y no es así. Si usted no piensa. Lo que usted va a imponer a sus hijos, usted está castigando. No está disciplinando. Porque usted tiene que pensar hacia dónde quiere dirigir a sus hijos. Que lo que usted va a imponer va a traer corrección. Ahora, algo más, usted tiene que pedirle sabiduría a Dios de cómo poner la disciplina. Porque la disciplina tiene que traer el ingrediente divino. Que lo que usted va a hacer con su hijo Traiga corrección Pero que sea Dios el que se encargue de su hijo Entonces usted tiene que orarle a Dios Y pedirle a Dios La mejor decisión Mire yo les contaba esto a los hermanos Y muchos hermanos no piden Para poner disciplina sabiduría Y para poner disciplina lo que más necesitamos Es sabiduría de Dios Pero yo les contaba esto, esto a los hermanos Ayer en el discipulado La sabiduría es un espíritu Dice en Éxodo claramente que Dios le dio a Moisés un espíritu de sabiduría para hacer las cosas de Dios. Dios le dio un espíritu de sabiduría, también lo dice claramente, a Salomón para hacer el templo de Dios. Ahora, pero, dice qué tremendo. Y esto lo descubrieron hace poco. Los, los judíos descubrieron que el arca del pacto eran tres cajas. O sea, son tres cajas dentro de una caja. Una caja externa forrada de oro otra caja intermedia pues va por dentro que solo es de madera y otra caja que va adentro que es la tercera caja forrada de oro por el lado de adentro entonces estas tres cajas van unidas una por fuera de oro forrada de oro, otra intermedia solo de madera y otra forrada de oro por el lado de adentro y luego una tapadera forrada de oro Ahora, lo que descubrieron que esto produce energía eléctrica. Porque las tres cajas, una de madera forrada de oro, la otra solo de madera y la otra de madera forrada de madera. Y cubierto, la tapa solo cubierta de oro, produce energía. Y para que esa energía eléctrica no se permita, es que Dios les dijo que pasaran los palos. y le hicieran los aros y que la cargaran con esos palos. Por eso cuando usa tocó el arca del pacto cayó inmediatamente fulminado porque lo que estaba tocando es una carga eléctrica totalmente pero eso no lo sabía Salomón, perdón Moisés que fue el orden, que ordenó cómo hicieran el arca del pacto Es más nadie lo sabía si David todavía oró y pidió que, que había pasado con Usa y Dios le, Dios le reveló cómo la tenían que volver a cargar pero ellos no sabían, los judíos lo han descubierto hasta hace poco entonces así va a pasar cuando usted le pone a Dios cómo disciplinar a sus hijos no se desespere, no te quiera agarrar ya las cosas y empezar a hacer una disciplina de la noche a la mañana y esto tiene que cambiar, no, órele a Dios pídale a Dios dirección y Dios le va a dar la disciplina que tiene que imponer a sus hijos porque el que mejor disciplina es Dios entonces cuando nosotros estamos en pecado, nos estimemos la disciplina de Dios reconozcamos que estábamos mal y que necesitábamos corrección cuando usted le habla a su hijo con amor y usted le dijo, hijo, tú sabes que yo te amo y que no quisiera hacerte esto pero lo tengo que hacer ¿sabe qué va a decir su hijo? sí papá aceptar, porque él sabe que usted, usted lo ama y él va a aceptar la corrección así es cuando papi nos, nos disciplina y yo de otra sí, papi no importa pero quiero salir mejor de como estaba si esto me va a producir un cambio en mi vida gloria a Dios Señor porque todo es para bien amén, pase por favor el tecladista Voy a hacer dos llamados esta noche Quiero hacer dos llamados Y porque lo he sentido Acerca de esto del pecado O mejor dicho tres Si hay esta noche Alguien aquí Que siente que está cayendo en tentación O que está luchando con un pecado Pero ha entendido que De todo lo que hace Hay consecuencias y que ya no quiere contristar al Espíritu Santo no quiere perder esa comunión que tenía con Dios yo te voy a hacer el llamado esta noche que vengas acá al frente para que te arrepientas y le pidas perdón a Dios la segunda cosa que quiero hacer el llamado es si usted conoce a alguien cerca de usted que sabe que está mal y esta persona no reconoce lo mal que está Yo le puedo a decir que también pase al frente para que oremos también Que Dios le abra los ojos De su entendimiento a esta persona Y le haga entender que necesita dejar el pecado Y la tercera cosa Es que Si el pecado lo había apartado a usted pero usted está buscando una reconciliación con Dios. Y esta noche usted quiere decirle, sí Señor, yo quiero reconciliarme contigo. Quiero tener una íntima relación contigo. Está. Que tu Espíritu Santo me dirija, me guíe. Poder tener esa comunión con mis hermanos. Poderme llevar bien con ellos y contigo. ahora quiero decirle algo cuando usted busca la senda correcta el favor y la misericordia de Dios lo van a empezar a seguir cosas maravillosas van a empezarle a pasar todo le va a salir para bien porque el favor de Dios está con usted Porgámonos de pie por favor gracias Señor, gracias